1: 好了,欢迎回来,马上为您带来两个世界。同一事件我们将会从不同的角度去观看,去体会。马上请出栏目嘉宾于婉莹。于婉莹你好。大家好，我是婉莹。非常高兴和于博士一起来讨论咱们今天的话题。应该说，继去年新的高考状元落地之后呢，高考改革也是在中国的各地持续推进，强调对学生综合成绩的评价，全面取消加分。很多改革举措呢，也是进一步推进高考的公平公正。虽然说高考改革是顺应时代进步的必然结果，不过呢，有一些改革呢，大家却对它有着不同的声音。咱们就今天来聊一下这个高考加分。分全面取消更加公平了吗这我想问一下婉英当时在参加高考的时候那个时候应该也是有很多加分项目的存在吧
2: 其实这个问题呢是一个非常暴露年龄的问题我刚才看到了这个问题的时候我听到这个问题我第一反应就在想哎我那个时候加分制度可能跟现在取他刚刚取消的那个加分制度它又不太一样就是我那会儿呢也有也有一些加分制度就是呃就是比较常见的一些一些加分制度比如说这个少数民族对还有一个体育特长生嗯对然后还有就是那种省级的那种优秀学生然后以及各种就是什么华侨呀对对还有加分还有<笑><笑>
1: 那个什么奥赛对对对对对哇那个时候各项加分然后这个填报考志愿还有那个填跟这个报考有关一些资料的时候大家就说符合哪项哎然后填哪项然后我们就什么也填不了对我那一年的时候我考试那一年他这个少数民族加分是五分然后第二年就变成了十分所以我就说这个是非常暴露年龄的<笑><笑> 我已经不记得当时是多少分了但是我印象当中就是我们班没有一个人填内向所以当时心里还是比较平衡的那这次出台的新的政策哈好像都取消了咱们刚才提到的这些加分项<笑>
2: 对它是取消了一部分就是说这个教育部下发的关于做好2 0 1 8年普通高校招生工作的通知其中呢就对这个有五项这个全国性高考加分项目就被全面取消了包括这个体育特长生还有这个中学生呃这个啊就中学生学科奥林匹克竞赛还有这个科技类竞赛还有省级优秀学生以及这个思想政治品德有突出事迹的这个五项 嗯就被全面取消了其实我看到那个比如说拿了科技奖的这个加分给取消我还是稍微有点遗憾的对确实有点遗憾因为它毕竟是一个非常创造性的就是会激发一些就是这个这个热情呃对啊这个小朋友或者是这个也不是小朋友了反高中生就是年轻人他们有的时候这个创造力是比大人要好很多对再加上现在不都已经进入第四次工业革命时代了吗现在科技就是生产力当然因为把这个取消了嗯<笑>
1: 嗯稍微虽然我们有一些遗憾但是他从客观上确实是推动了公平那如果说真的为了公平怎么不把一些有一些特殊身份的这个加分的项目给取消呢嗯这个其实这个其实是一个非常有争议的一个焦点就是说这个取消当中比如说我们说这个少数民族啊就是这个少数民族大概有一亿两千人呃但是现在就是这次的这个全民取消当中都没有包括这一部分的这个少数民族那
2: 我就是说一句就是比较客观的来讲的话就是少数民族他的这个这个教育呢有的时候他这个综合起来他这个评价起来的话可能并没有这个汉族需要的这个教育要要综合实力要强大那这个比如说我取消这个加分了那就可能很多人他就就这个我这个填报的时候我我可能是比如说这个户口啊什么的我可能这个少数民族没有太多的这个吸引力了他有这个鼓励的成分在里面而且呢他也有这个民族多样性呀也考虑到一些就是边远地
1: 区的这个少数民族他们的一些情况所以说他就是也有这个算是这个人文就是关怀的这个这方面的一些因素这我记得我在参加高考的时候全境级大概是三四百个人吧那个时候少数民族这项大概是不超过十个人对非常少非常少那个时候就看到能填这一项的朋友就非常非常的羡慕因为这个分数非常大的它可以加十分这个会这个差很多名次的而且特别是当大家分数差异都非常小的时候那这个时候它真的可能会就起到决定性的作用哈那取消这些是不是接下来会产生一些其他的副作用你比如说像刚才咱们提到的这些身份哈对那它这个加分项目前还是保留的哎说到这还要了解的就是说这些加分项儿就除了这个少数民族之外还有其他的一些也被保留了吗呃其他的话就是说就是主要是这个身份的一些就是归侨呀还有这个台湾籍考生啊可能这部分是有保留的但其他的刚才说那五项是明确的是取消了嗯对是的那比如说这些他被保留下来了但是咱们刚才提到的有什么突出事迹的呀然后拿过奥赛奖的呀在包括科技创新这方面有突出贡献的那他被取消的话会不会接下来就模糊掉了学生他们关于兴趣或者是特
2: 特长方面的关注呢？嗯，这个我觉得可能会有一定的这种这种稍微有一些副作用。是稍微吗？我怎么觉得这副作用可能会比较大呢？呃，当然，因为现在越来越重视这个孩子们的他们的这个就是智力的开发以及他们的兴趣爱好。当然，这个也是希望他们在就是课余时间，然后能够就是说。特长。当做自己的兴趣去学习但是呢嗯这个我们这个应试教育它没有办法它就是考试是最重要的有一种这个考试至上的这种感觉因为最后说话的是这个成绩而不是说你的这个品质或者是你的这个你的品德呀或者你的思想呀或者是你做了多少优秀的事迹高考真的是一个 让人又爱又恨的制度，因为它确实是到目前为止比较有效的一种选拔人才的机制。毕竟比较公平，就相对来说是比较公平，而且比较标准化的一个一项。这个这个能够让你去，比如说去大学，相对来说比较公平。对，但它让人恨的地方就是在于一锤定终身的。对啊，一考定终身，这个啊，这个就是其实很多人也都在说这个事情，但是但是除此之外。我觉得没有更好的办法因为这个是相对来说目前为止就是最能让大家接受的一个最公平的方法
1: 就是它这个公平也是相对的并不是说绝对的那咱们提到说这种加分它存在的一些所谓的公平还有不公平的讨论其实除了这个之外哈韩国这个跟韩国不太一样它是全国是统一的一张卷子但是在中国的话有全国卷然后还有各省份他们可能会自己独立的去出题那这个不同的高考内容这种形式存在本身是不是也是一种不公平呢
2: 这个的话是因为我们的这个中国比较大因为要考虑到各个地方的这个情况各省的这个情况而且呢就是说呃你如果全国用一个卷的话那你这个教育那最后就是可能会比较容易集中到某一个比较大的城市或者会出现这种就是这个教育不均衡的这种情况呃所以说他也考虑到各个省的这个教育然后你各个省呢也可以有自己的这个可以发挥一下自己的一些强项或者这种其实
1: 关于中国高考这方面的不公平讨论真的是太多了一直在 讨论但是一直在改善对包括刚才咱们提到的加分方面的不公平公平包括各个省份考题包括难易度的公平不公平甚至包括在招生的时候在不同的省份投放的名额公平不公平这些其实一直被大家讨论那当然也是在不断的改善过程当中哈那总体来说的话咱们今天做这期节目也不是为了只是说它缺这个缺点或者说只说它的优点但是<笑> <对>, <笑>
2: 咱们也借这机会来拜一扒有哪些问题嗯他这个因为我刚才说过了他这个是如果他这个是成绩的话主要是用这个高考成绩那他呢就是就比如说就让这些孩子们失去了就是你可以通过一些比如说你考试的你你这个是考试嘛那你你这个想要在高考得到比较好的成绩的话一般这个学生的话你是平均最优而不是说你每你哪一项特别好那这种的话那可能就会造成你在某一方面你没有办法投入太多的时间那这可能就会造成比如说某一个领域本来你有非常好的天赋可以成为一个某一领域的专家但是因为它是就是一个平均最优嘛我要综合成绩我要文宗或者我要理宗的一个成绩最高那这个就可能就导致这个在某一方面我们可能会失去一些人才当然这个只是某一方面对我就想起来那个时候班里面
1: 有一些就是理科比较好的男同学就其实每次考数学啊包括生物化学的时候分数都奇高无比但是看他们的这英语成绩的时候对英语语文成绩他可能会很差然后一下子就觉得爱真上帝到底是公平还是不公平的但是不管怎么样这些问题呢也都是在不断的被解决其实我看今年高考的时候啊又有了一种新的感悟好像大家现在学习的这个动力也是在发生转变那有人也是做了一个分析啊说<笑><笑> 70后80后90后 包括今年刚刚进入考场的零零后大家这个学习的心态都是不一样的对那我不知道当时晚英在参加高考的时候那个时候就是是什么样的心态就是说我要努力的考试然后就是希望自己能够成为一名对国家有用的人才或者说我希望自己能够通过高考成为自己想要成为的人
2: 嗯其实当时就是考虑不了那么多当时只是想考一个好成绩因为因为用成绩说话嘛其他的没有任何你可以考虑的余地所以说当时真的就是如果就是这个成绩不好那只能是落榜而且我那会儿是这个先报志愿后考试所以说这个真的是非常这个考验一个人的心理素质哦对晚一是北大的当时不小心考到了北大不是你这是提前报<笑><笑>
1: <当时报了…… 笑> <笑><笑><笑> 对我是提前报的当时是不是也想过就是说关于内心非常的增加爱拼才会赢是吧对好了非常感谢婉莹带来咱们今天的这期节目我们下期再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑><笑>
0: 晚间七点四十二 分， 依然是成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注首尔市晚高峰时段的实时路况。第一条消息来自南山一号隧道江南方向进入路起点至入口处始发 点， 目前 呢， 在该路段的三车道由于道路施工的影 响， 暂时无法通 行， 还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶。接下来是在松坡大陆石村湖水至石村站方向早间时段呢在该路段五车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常好的最后我们再来关注一下天气相比上周的凉爽本周这轮高温呢不仅持续时间长炎热程度也更加的突出不过好在从明天傍晚开始伴随着新一轮的降雨此轮高温天气将会有所缓解预计本次的降雨将会在本周日的零晨时段结束对交通方面不会有明显的影响 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温19度 明天白天多云 最高气温29度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息周末愉快我们下周再见
1: 好，欢迎回来！零距离倾听民生，第一时间反映民意、民生。零距离。那接下来马上就要请出我们的采访嘉宾高瞻。高瞻，你好，主播你好，非常高兴和您一起来了解本周的民生零距离。那这周您带来了市民怎样的声音呢？ 呃这次我带的声音是这个开车打电话小事大事故我怎么突然觉得好像被戳中的感觉哈嗯可能很多人都有过这样的行为我我突然觉得自己说这句话特别的没有底气为什么会选今天这个主题呢<笑>
3: 嗯，主要是最近呀，有一位这个韩国的网友呀，他在网上公开了自己对开车使用手机的不满，也讲述了自己的这个遭遭遇。他说呀，他在超市准备停车的时候，前面的车辆呢一动不动，然后才发现这个车主正在用手机发信息。所以说无奈之下呢，这名网友就在网上呼吁开车时别再用手机了。
1: 所以说，相信不少听众朋友也遇到过类似的事件，所以今儿我们就来聊聊这个开车打电话的那些事儿。我觉得大家都知道，开车的时候不能玩手机，就好像说我们在走路的时候不能玩手机是一样的。对。但真的在操作起来的时候，它还是挺有难度的。啊，我觉得今天这话题，我真是越说越没底气，因为我必须得反省。我确实也是在开车的时候是打过电话的。那咱们先来听一下市民的声音。嗯，好的。
4: 啊一般都是在比较有急事情的时候呢我会接电话然后接的时候一般都是通过蓝牙来接的短信的话一般都不会发因为开车的时候发短信是太危险了哦真的有急事的时候呢一般是看路况堵车或者是停车的情况下我再发短信是的但是据我所知是接听就是拿着手机打应该是违法的但是好像据我了解的话应该通过蓝牙我不用手一直把着那个就是转向盘这样打的话应该不算违法吧 我觉得还是会有效果的，但是因为就是我们有些行业的话，呃，必须是在开车的时候呢接电话，而且开车非常的频繁的这些工作呢，如果这个加强的管制太严，不让接听这些电话的话，可能会妨碍到他的那个工作。所以在加强管制的同时，我觉得能够给一些以更加安全的方式接听电话的那种方法的，或者是措施的话，会更好一点。啊，我会。我认为比较重要的电话必须要接的时候或者是在等信号灯的时候我可能会回复别人的短信加强处罚应该是一个比较有效的手段吧它是违法的吗我就不太清楚我我觉得对于这个它是一个违法行为的普及或者是宣传这个可能更重要一些再有就是我觉得还有很多人呃每天开车的时间是很长的可能避免不了在开车的时候要 使用电话，完全不用的话，我觉得也不太现实。所以最好是能有一些其他的办法来解决这个事情的话，或许会更好。可以습니다 다만 차가 잠깐
0: 开车的时候呢几乎不用手机 呃，只是在这个车停下来的时候，有急事的话呢，偶尔会使用手机。需要导航的时候呢，我会用手机。呃，有时候手机导航在开着，呃，又有重要的信息或者是电话过来的时候呢，呃，为了不影响这个导航，呃，会不得不去查看这个电话或者是短信。
1: 我知道开车的时候使用手机是违法的。我支持加强这方面的处罚力度，我觉得会有效果。这其实有一位听众，也是应该说受访者啊，也是说出了我的心声。如果我不拿手去握这个手机，用蓝牙或者是就直接开着扩音器，这是不是它属于？ 不是违法的行为啊嗯是的他不在处罚范围内啊还好还好突然松了口气我没违法是需要注意的是即便是使用蓝牙呀或者说免提呀或者车载电话呢它也会让这个驾驶者分心啊这是真的必须得承认但是不管怎么样还是有很多朋友不太了解到底我们在驾车的时候应该要遵守哪些这个我们所谓的这样的一些规则是吧先来了解一下这个相关规定吧<笑>
3: 嗯对相关规定就是在这个韩国呀它从这个2 0 0 1年6月3 0号开始呢就是韩国的道路交通法呀就规定呃驾驶中手持电话时将处以轿车6万韩元罚款客车7万韩元的罚款另外呢再扣1 5分嗯当然呢就像刚才我们说使用蓝牙的话它是不在处罚范围之内的嗯除了使用蓝牙之外还有几种情况也不在处罚范围之内 其中有哪些呢一就是说在车辆停止运行的时候这个也包括我们等信号灯或者说堵车的这个情况也包括在内第二种情况就是说紧急车辆他在使用手机的时候是不会受到处罚的嗯还有一种就是说有关各种犯罪行为或灾难的急救电话这个也是排除在外的嗯是的对
1: 这个虽然说被排除在外的这几种情况我们看起来是可以理解的但是刚才高瞻也提到了说那它也是会造成分心的那我们看到实际的调查说近几年出现的这些交通事故因为开车使用手机而造成的情况它在整体当中所占的比重还是非常高的嗯是的最近这个韩国交
3: 韩国道路交通公团发表的这个重大交通事故特征分析显示 就是去年交通事故死亡人数达4185名 其中就有69.1% 也就是2891人 呢就是因为没有履行安全驾驶义务引发的交通事故而死亡那这个安全驾驶义务里边就包括什么呢第一个就是开车打电话第二个就是收听广播电视第三个就是调这个导航
1: 嗯等这种行为对没错其实在之前的话我们也看到有统计说如果在驾车当中低头看手机打电话或者是发短信发生追尾事故的概率是比较高的嗯对是的哦特别是当我们开车的时候这个档位就是它如果是在正常的低档的时候对对对那如果稍微一个不留意车稍微往前滑一点如果刚刚好是在等信号灯这可能光一下就撞到前面这辆车上了那这时候其实对于发生事故的这个车辆来讲前车是非常 无辜的,后车可能要负全责。这情况对于大家来讲,如果避免使用手机的话,是可以避免的,对吧?嗯,对,是的。那从采访到的市民朋友他们的声音来看,看来大家对于加强立法并没有就特别反感的这样一种情绪,而且呢,还有人希望去加强立法来管这件事情。嗯,对。咱们也来看一下其他国家就开车禁止使用手机,他们有哪些我们可以借鉴的。
3: 嗯在其他国家中呢有呃在美国的这个加利福尼亚警察呀他会乔装成安全驾驶活动者嗯然后呢用这种方式呢进行一个巡查而在加拿大的一个约克呢当地警察每天都会轮流在室内公交车里展开巡查工作嗯而英国呢早在去年十月呢他就确定了一项法案就是对这个因使用手机而导致死亡事故的驾驶者最高处于终身监禁 嗯，还有就是荷兰政府呢，也去年开始推出一个方案，就是把这个开车用手机的行为啊定为这个粗暴驾驶，并立即逮捕驾驶者。哦，是的。但是我个人觉得吧，当然除了这个加强处罚力度，加强处罚力度当然会有一定的效果，但问题是今后我们很有可能会进入一个无人驾驶时代。嗯，所以说在呃，就是修改或制定相关法规的时候。<笑>
1: 有必要考虑到这一点但是无人驾驶的话我们之前也是在节目当中就提到过发生的一起事故因为无人驾驶而造成了行人的死亡据说在当时他这个就是这个分析哈而且有爆料说这个事故的肇事者他很有可能是在使用手机嗯对但是这无人驾驶毕竟它是一个趋势他不会说因为一个事故我们放弃了对无人驾驶的一个研究
3: 所以说从长远来看,在交通这方面的法规制定的时候呢,还是要考虑我们未来的一个。
1: 走向嗯但是未来的话也不能够因为说实现无人驾驶了咱们就说在开车的时候就可以完全毫无顾忌的去使用手机这也是需要去注意的对但是不管怎么样大家似乎把这个责任都推到了手机的身上是没有推到自己身上对所以我觉得吧就是刚才有一个我们的受访者就说到了哎好多人好像不知道这件事是违法的他说到宣传这个地方但是我觉得吧一是要宣传这件事
3: 是违法的或者说不是一个正常的我们应该做的一个行为这是第一个第二个要强调什么呢就在宣传的过程中一定要强调除了手持手机之外嗯我们用手机做其他行为的时候或者说把手机当做其他用途来用的时候也会发生重大交通事故嗯给大家提个醒儿开车的时候最好不要用
1: 嗯其实包括在开车的过程当中就一边开车一边调导航这个也是造成事故发生一个非常重要的原因但是大家似乎都会找借口说我这地方没办法停车所以我必须得马上调导航其实正是在这种慌乱当中就造成了事故的多发是的那我们刚才也提到了说大家都在找手机的原因说<笑> 开车的时候玩手机容易造成事故，那而且说如果边走边玩手机也容易被撞。嗯，是的。咱们是不是也应该找一下自身的原因呢？是的。好的，非常感谢今天高瞻带来的这期节目，我们下期再见。好的，再见。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。<笑> 明天少数民族的语言科目之外为期两天的中国高考终于在今天落下了帷幕考场上奋笔疾书的考生们当然他们对于他们而言这两天是非常重要的而场外焦急等待的家长们又是另外的一道风景线为了最大限度的节省时间减少路途奔波在考场外有不少考生和家长选择了就近野餐虽然说是野餐但是这个饭菜的内容是一点也不含糊米饭油饼青菜肉类水果营养一应俱全因为怕菜凉了吃坏的话容易闹肚子家长们都用保温饭盒把菜装好一直到孩子出来才把饭端出来考场的这两天场内呢是一片紧张肃穆社交网络却是一片火热网友们也是随手呢在社交网络们为考生加油面对高考没有人是旁观者一些父母回忆自己孩子高考时的情景并且呢写下了一篇感人至深的文章也有初为人父母的朋友畅想自己孩子未来高考的场景那他们也说十二年后呢也许就是该我在考点外等着了高考是一个时代的轮回好的今天的节目就是这些了节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真